0: 大家好，我是大老李。上几期讲过一些叙述方面的知识，今天跟大家讲一个叙述的应用。这个应用本身也是一个非常好玩的大树。关于这个大树，我想先跟大家回顾一个可能已经非常熟悉的有关国际象棋的故事。这个故事是这样说的：说古代印度某个国王很喜欢下国际象棋，他决定给国际象棋的发明者一点奖赏。就把这个发明者叫到了皇宫来，问他要什么奖赏。这个发明者说：“陛下，我要这样的一个奖励，请你在棋盘的第一个格子里放上一粒麦子，第二格放两粒麦子，第三格放四粒麦子，以此类推，每一格都放上前一格两倍数量的麦子，直到把六十四格都放满，这就是我要的奖励。”国王一听，这还不简单吗？马上让人把麦子都拿进来，开始往棋盘上放麦子。但是很快，国王发现麦子完全不够用了，填满六十四格是一个不可能完成的任务。如果你具体计算一下，大概需要多少麦子的话，你会发现这个奖励需要地球上约两千年的麦子产量。这个故事我小时候看过之后，印象是很深的。它说明人对指数增长的数字大小的感受能力是有限的。故事里实际需要的麦子的数量，如果写出来，也就是二的六十四次方减一粒麦子。这个数字看上去一点都不大，但是其实际大小已经远超过常人的感受能力了。那么现在我把这个故事稍微改造一下，改成一个拿走麦子的游戏，可以构造出一个更大的数字。方法是这样的。一开始，现在棋盘的六十四格里，每一格放一粒麦子，然后按如下的规则从棋盘上拿走麦子。每一步执行如下的操作：如果第一个格子里有麦子，则从第一个格子里拿走一粒麦子，当前步骤就完成，然后重复执行下一步。如果第一个格子里没有麦子，则从第二格借麦子。借麦子的规则是：如果当前执行在第 n 步。则第 a 格里的麦子都可以转换成第 a 减一格里的 n 粒麦子。比如，第二格里的一粒麦子可以转换成第一格里的 n 粒麦子；第三格里的一粒麦子可以转换成第二格里的 n 粒麦子。其实这个规则也很好理解，其实就是类似于通常的减法的借位的规则，只不过我现在的借位。并不是固定的以十进制为转换单位，而是以当前的步数为单位。不管怎样，借位转换完成之后，如果第一个格子里有麦子了，那么就从第一个格子里再拿走一粒麦子，那么当前的步骤就完成了。重复去执行下一步。我们可以稍微推演一下这个流程。那第一步的时候，第一格里有一粒麦子，那么直接拿走没有问题，进入第二步。第二步的时候，第一格里没有麦子了，那么需要向第二格借。按照规则，因为现在是第二步，那么第二格的那一粒麦子可以转换为第一格的两粒麦子，那么就拿走第二格的那粒麦子，在第一格放入两粒麦子。那么现在第一格有麦子了，那么就可以从第一格里拿走一粒麦子。当前步骤完成。第三步，那第一格里还剩下一粒麦子，那么直接拿走，进入第四步。当第四步的时候，第一格没有麦子了，向第二格借。第二格此时也没有麦子了，那么需要向第三格借，所以拿走第三格的那一粒麦子，转换为第二格的四粒麦子，因为现在是第四步，转换的比例是一比四。那么再拿走第二格的一粒，转换成第一格的四粒麦子。这时候第一格有麦子了，所以从第一格里拿走一粒麦子，这一步结束了。结束的状态就是说，第三格空了，第二格有三粒麦子，第一格也有三粒麦子。之后的推演我就不一一解说了，你可以想象到第八步的时候，第一格又空了，需要向第二格借。此后每到二的 n 次方步的时候，第一格会空，需要向第二格借；而每次到了第二的二的 n 次方步的时候，第二格会空，需要向第三格借，等等。那么现在的问题是，如此操作有没有可能把棋盘上所有的麦子都拿空呢？你稍微想一下，你会发现肯定能够拿空，因为无论第一格有多少粒麦子，它迟早总是会拿空的。第一格拿空的话，那么它总要向第二格借；那么无论第二格有多少粒麦子，它也总是会被拿空。那么第二格也总要要上上一格借。如此有点像数学归纳法。我们知道第六十四格也总能被拿空，第六十四格能拿空，那么六十三格也能拿空，再往后的每一格都会被拿空，所以总体上必然能够在有限的步骤内结束。如果要定量分析的话，其实也很简单，你会发现，其实棋盘在任何一步的状态，其实是表示了一个六十四位的数字。这个数字的进制就是当前的步数，比如第十步的时候，这个棋盘上的第64格的一粒麦子就相当于10的64次方粒麦子，而到第十一步的时候，它就相当于是第一格的11的64次方粒麦子，所以这个棋盘就相当于一个64位的数字，但是它的进制，也就是它的每一位的表示的底数是每一步会增加一的。所以整个棋盘上的麦子的数字表示，它的增加速度一开始是非常快的。但是你也会发现，在这个过程中，最高位的数字是不会增加的。也就是说，第六十四位它一粒麦子，你永远不会再把第六十四格会添加麦子这种情况永远不会发生。它只是底数在增加，所以它迟早会被拿空的。那这样就是要最高位能被拿空，那么也可以推出其后的每一位其实都能被拿空。甚至于我们还能知道这第64个被拿空的确切的步数，它就是二的二次方的二次方的二次方等等等等，一共有64个二叠加在一起这样一个指数塔。这个数字当然是大的非常非常的恐怖了，但它还是是有限的。那么，以上的游戏，我们的整个的操作步骤其实是等价于一个名为若古德斯坦序列的数列。这个数列其实是当初始时是 n 个格子的棋盘时，所拿走的所有麦子所需要的步数。当然，它是一个增长非常快的大数序列了。但是，既然它名叫若古德斯坦序列，那么必然还有一个比它更强的这个标准版的古德斯坦序列。标准版的古德斯坦序列是对若古德斯坦序列进行这样一个扩展。假设一开始的国际象棋棋盘的每个格子里，它又有一个更小的有若干格子的棋盘。这个小棋盘的每一个格子里又可以嵌套若干层更小的棋盘。而其他的规则不变，那么情况如何？稍微思索一下，你会发现这样一个惊人的事实：就是无论一开始的棋盘有多少个格子，每个格子里又嵌套了多少重的棋盘，再在每个格子里放入多少粒麦子，不论这种情况是怎么样的，只要是一开始的状态是确定下来了，那么开始游戏后。总能在有限的步骤内拿走所有的麦子。其实这个道理还是挺容易想的，因为我们分析过若古德斯坦逊的情况。我们知道，只要任何一格能拿完，那么它的上一格就能拿完；上一格能够拿完，那么这一层的棋盘就能拿完；这一层的棋盘能拿完，那么就表示承托这一层棋盘的那个格子里的麦子能够拿完。那么我们又回到开始的推理了。这一层层递归的推理下去，我们知道，无论棋局的初始状态是怎么样的，那么整个棋盘上的麦子迟早是都会被拿完的。当然，这个古德斯坦序列有一个纯数学的定义的方法，这个数学定义我就不在节目里念了，我会在节目播出后，在我的公众号里来推送这期节目的文稿，还包括一些具体的数学定义。我的公众号就叫“大佬里聊数学”。那么也很显然，以上这个古德斯坦序列是一个比弱古德斯坦序列更大的、更加恐怖的一个大数字啊。比如这个古德斯坦序列的第十二项就会远大于格利恒数。而更有意思的一点是，古德斯坦序列有这样一个性质：它的有限性，就是它能够在有限步骤内结束。以上这样一个游戏啊，它的有限性是在皮亚诺算术公理体系中是无法证明的。这一点你可能会有点惊讶，因为我们之前用那种启发性的思考已经可以相信这个拿走麦子游戏可以在有限步骤内结束。但是如果你仔细想想呢，你还是能够发现它不能用皮亚诺算术公理证明的一些蛛丝马迹。因为对这种命题，你可能想到的最简单的证明方法就是数学归纳法。数学归纳法的基本方法就是要对某个命题在 n 减一的情况下，你假设命题成立，然后去考虑在命题等于 n 的情况下是否仍然成立。但是对于这个拿走麦子游戏，有一个困难就是你没法准确地说出这个 n 减一和 n 的情况下，这个 n 到底是什么含义。因为每个棋盘上的每个格子里都可能存在另一个拿走麦子的游戏，这种层层嵌套的结构形成了一种就是你中有我，我中有你的形式，使你在使用数学归纳法的时候会陷入一种循环论证的困境啊，就是说，当你在假设 n 减一这个是命题成立的时候。其实你会感觉你就是等于在假设原命题就已经成立了，啊，这是数学归纳法中所不允许的，所以这个古德斯坦序列的有限性是无法在皮亚诺算术公理体系中来证明的，而如果我们用上几期节目里介绍的叙述理论的话，那么证明古德斯坦序列的有限性则会是出奇的简单。下面我来给大家介绍一下怎么用叙述理论来证明古德斯坦序列是有限的。这里我们需要用到叙述的两个简单的性质。第一个就是叙述是良序集，也就是说叙述本身都可以比较大小，并且一组叙述在一起比大小时，总有一个最小的叙述。这个性质有个推论，就是在叙述序列中不存在无穷递降链。也就是说，如果你把一群序数从大到小排列，那么这个序列就叫递降序列，因为它总是从大到小嘛。那么我们知道，如果你能够把它排成从从大到小排列的话，那么这个递降序列的长度必然是有限的，因为总是存在一个最小的序数。这也是良序集的性质，也就是良序集中不存在无穷递降列。第二个性质是，虚数可以做加法和乘法的运算，而且这个运算规则与我们熟悉的加法、乘法非常的类似。而我们要特别关注的是 Omega 这个虚数， Omega 这个虚数，我说过它是最小的一个无穷虚数，它比所有的有穷虚数都大，也可以用一种直观简单的说法，就是它比所有的自然数都大。这使得它在比较大小的时候非常简便。比如 Omega 它就比任何单个的自然数都大；而 Omega 乘以二，要比 Omega 加上任何的自然数都要大；而 Omega 平方就会比 Omega 乘以任何的自然数都大，等等。那我们来看看用序数怎么证明那个拿走卖的游戏可以在有限步骤内结束。为简便起见，我还是以弱古德斯坦序列为例。那么前面说了，在若古德斯坦序列所对应的那个拿走麦子游戏中，每一步棋盘上的状态都是对应一个64位的数字，而这个数字的进制数就是当前的步数。那么在拿走麦子的过程中，每一步时棋盘的状态所对应的数字就构成了一个数列。那么我们考虑对这个数列中的每一个数。如果我们把底数换成序数中的欧米伽会怎么样？并且我们可以比较一下变换前的数字和改成欧米伽为底之后的数字的大小。这很就好比就是说，我就假设游戏的步数永远是欧米伽步会怎么样？当然，游戏步数是欧米伽步，这在实际操作上是没有意义的，但是在大小比较上确实是有意义的。此时我们要把原版游戏里的这些数字也看成虚数。我讲过，就是所有的自然数其实也都是虚数，所以它们是可以与 Omega 来比较大小的。而在原游戏中，每一步的底数都是一个有限的数字。当我们把这个底数改成 Omega 这个无穷虚数时，它们当然都会小于这个以 Omega 为底的数字。而我们再看一下转换过后的这个以 omega 为底的序列，你会发现，因为每次要拿走一粒麦子，这个减一的这个操作，使得这个序列就构成了一个递降序列。你可以想象一下，就是第一格，第一格的话，它其实是没有底数的，也就是说，它只是乘以 omega 的零次方，所以它其实实际上是并不包含 omega。但是第一格的话，我们每次会拿走一粒麦子。这样就会导致这个以 omega 为底的序列变成一个递降的序列，而这个递降性，你也可以自己列出一些数字。其实它是用到了这个 omega 在做乘法和加法上的一些特性，各位可以去体会一下。而得到一个递降序列就太好了。前面说了良序集有个特性，它不存在无穷的递降序列。那么就说明这个以 Omega 为底的新序列只能是有限长度的，而一个正数构成的序列的每一项都小于另一个数列，而另一个数列的长度是有限的，那么就只能说明老的数列也是有限的。这样，若古德斯坦序列的有限性就得到了证明，而原版的古德斯坦序列的有限性也可以用类似的方法证明，也就是说把底数都换成 Omega。那你会发现新的数列里会出现欧米伽的欧米伽次方等等这样的指数的叠加，但是没有关系，因为得到的新的数列仍然是递降的。那么根据叙述集中不存在无穷递降链，我们就可以证明古德斯坦序列是有限的。从以上的过程中，我们会发现叙述理论是非常有用的，它甚至能够证明皮亚诺算术中不能证明的命题。就是比自然数更大的数是有用的，这是非常令人吃惊，但是很有意思的一件事情。更有意思的是，叙述理论还能帮我们做定量分析啊。之前从之前的分析，你可以看出来，在拿走麦子的游戏中，每次这个底数的递增完全可以不是一个一个递增，你甚至于是十倍、一百倍、一千倍的递增都可以。因为你得到了新的数列以换成欧米伽为底的话，它还是递降数列，对不对？所以你可以分析看看，当底数的增加速度达到怎样的程度之后，其所对应的这个以欧米伽的序列不再是递降序列了，那么就会说明原来的数列就不再有限了，而是一个有无穷多项的数列，这就是一个定量的分析了。那么最后我要回答一个问题：既然皮亚诺算术不能证明古德斯坦序列有限，那么我以上的证明中一定用到了皮亚诺算术里没有的公理。那么这个公理是啥呢？其实这个公理就是皮亚诺算术里有关数学归纳法的那个公理，但是我对这个公理进行了扩展。皮亚诺算术公理一共就五条，其中第五条就是规定了数学归纳法的有效性。但是皮亚诺算术公理只说数学归纳法对自然数有效，而没有说对叙述极有效。而我之前证明的用到的一个前提就是数学归纳法可以对包含欧米伽这样的叙述的情况都是有效的，这是皮亚诺算术公理中所没有的。而这种扩展后的数学归纳法在数学里有个名称叫做超限归纳法，或者叫超穷归纳法。就是超越无穷大之后的数学的归纳法。那总结一下今天的节目，今天的节目中我给大家介绍一个拿走麦子的游戏。这个游戏虽然步骤很长，但却总是有限的，甚至于游戏本身可以像套娃一样的互相嵌套，但它仍然是可以在有限步骤内结束的游戏。这个游戏等价于数学中的古德斯坦序列。古德斯坦序列的有限性已经不能用皮亚诺算术公理体系来证明，但是却可以用叙述理论来非常简单的证明，这是叙述理论的一个强大之处。那么今天的节目到这里，我们接下来会下一期会继续讲一个叙述理论的应用，我们下期再见。科学声音。